0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Glória a Deus! Que coisa deliciosa estarmos na casa do Senhor! É podermos cantar louvores como esse, exaltar o nome do Senhor Abrir o nosso coração, porque isso renova tanto a nossa fé, a nossa força O nosso ânimo e a nossa convicção de que Ele está conosco De que Ele é o nosso Pai, o nosso abrigo e o nosso sustentador Adolescentes, fiquem à vontade, por favor, podem ir para a sala Deus abençoe o estudo de vocês nessa manhã Fale de uma maneira poderosa ao coração de vocês E eu gostaria de te convidar A ficar de pé e abrir a Bíblia Nesse texto de Tiago Capítulo 1 Para com reverência lermos A Santa Palavra do Senhor Você que está conectado conosco, Deus te abençoe de uma maneira poderosa aí na sua casa. Fique atento, não se distraia com nada. O Espírito Santo falará também ao seu coração. Tiago capítulo 1, versos 16 a 18. Dizem assim, não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, amém? Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, faça aí essa oração, diga Senhor Jesus fala comigo, Espírito Santo fala comigo nessa hora, eu quero receber tudo que o Senhor tem reservado para mim, pai mais uma vez te agradecemos, pela vida, obrigado pelo privilégio que é estarmos aqui na casa do Senhor, que é de nos reunirmos, que é nos congregarmos, meu Deus, de passar um tempo, ó Deus, abrindo nosso coração, os nossos lábios em louvor e adoração ao Senhor, Pai, agora que vamos meditar na Tua Palavra, fala conosco, Espírito Santo, fala conosco, o Senhor já está à vontade neste lugar aqui, eu lhe peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa aquietar os corações nessa manhã... Nesse instante, daqueles que estão presentes aqui, daqueles que estão conectados conosco, onde estiverem Meu Pai, que o Senhor possa aquietar, acalmar, meu Deus, e, em nome de Jesus Que haja nessa hora uma decisão de abrir a mente e o coração para que o Teu Espírito Santo possa falar Fala de uma maneira individualizada, de uma maneira poderosa É o que eu lhe peço em nome de Jesus, me dá graça para transmitir essa palavra Espírito Santo, eu dependo inteiramente do Senhor meu Pai amado, e fala conosco, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu querido? Eu quero começar te fazendo uma pergunta, eu estudo nessa manhã, nós vamos estudar nessa manhã sobre Deus é bom e imutável, amém? Deus é bom, e Ele não é somente bom, Ele é bom, mas Ele também é imutável. Nós estamos estudando a, o, o livro, de, a epístola de Tiago, Tiago, meu irmão de Jesus, já iniciamos alguns estudos a respeito dela e hoje nós falaremos especificamente sobre esses versos 16 e 17 aqui, onde ele vem falar que Deus é bom e toda boa dádiva provém de Deus e abordaremos isso sobre a bondade e a imutabilidade desse Deus, mas como eu disse eu quero começar te fazendo uma pergunta, quem é que tem medo de andar de avião? Meu Deus, que povo corajoso. Ninguém tem medo de andar de avião. Então, tá, medo é uma palavra forte, né? Quem tem, assim, um pouco de receio? Quem, na hora que o avião vai decolar, a barriga dá uma tremida, assim? Aí, aí sim. Aí a grande maioria é. Agora, deixa eu lhe fazer um outro questionamento. E fazer esse mesmo procedimento numa tempestade. E voar na chuva. Ei, Jesus, é, é, é tenso. É tenso, eu me lembro de uma vez que estava voltando de São Paulo Aeroporto de Congonhas, o avião indo decolar e estava chovendo Aquela pista tenebrosa E o avião vai subindo e à medida que ele vai subindo e saculejando, subindo e tremendo E aí o que, é que nos resta fazer? Apertar ali o assento e orar E orar, meu Deus tem misericórdia E ali é o momento que você pede o perdão pelos todos os pecados, você se lembra de tudo, e você clama a Deus, pede misericórdia e entrega a vida nas mãos do Senhor, e pai, meu espírito já está com o Senhor, agora o que vier é lucro. É mais ou menos assim, na tempestade é mais ou menos desse jeito. E eu me lembro que o avião estava subindo e, e tempestade saculejando demais, tremendo demais, mas daí a pouco, ele enfrentando toda aquela turbulência, Toda aquela intempéria da chuva, ele rompeu as nuvens, e ele passou por cima das nuvens. E aquela experiência, me, e aquele momento, me proporcionou uma experiência extraordinária. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de o um avião estar voando em cima das nuvens, as nuvens como um tapete. E na hora que o avião passa ali por aquela tempestade, aparece um céu azul, como esse nosso de verão aqui de Valadares, com 40 graus, que não tem uma nuvem sequer e um sol estalante, e um sol brilhante, e naquele momento eu parei e fiquei admirando aquela, aquela, aquela cena, aquele momento, e pensando, meu Deus, como o Senhor é poderoso, e como o Senhor é maravilhoso, e aquele momento, foi um momento de reflexão, onde o Espírito Santo ficou falando, me ajudou a lembrar, de que enquanto lá embaixo havia uma tempestade, enquanto lá embaixo estava um vento, Tempestuoso, estava chuva Enquanto lá embaixo estava nebuloso o tempo Enquanto lá embaixo não estava dando para poder enxergar direito as coisas Logo acima estava o sol O sol estava no mesmo lugar que ele sempre esteve O sol não mudou de lugar em razão da tempestade O sol estava lá O sol estava lá Sabe querido, e o Espírito Santo falou Muito ali no meu coração naquele momento Eu me lembrei disso na hora que estava preparando essa aula Por quê? Porque a segurança, a segurança que o Senhor nos proporciona é a de nós sabermos que Ele está onde sempre esteve. Ele está onde sempre esteve. O sol brilha como sempre. Apesar da tempestade, apesar da chuva, apesar de muitas vezes você não conseguir vê-lo, eu não consegui ver o sol. Mas Ele está lá, no mesmo lugar de sempre. Mesmo lugar de sempre, aqueles foram momentos realmente de contemplação e me deu essa certeza E eu tenho certeza também que você já enfrentou ou está enfrentando momentos de tempestade na vida Momentos nebulosos, momentos que em razão das circunstâncias O coração às vezes fica temeroso Não consegue ter uma, se enxergar muita coisa adiante Não consegue se enxergar o caminho Não consegue ver uma solução E isso realmente causa às vezes ansiedade, temor Saculeja as nossas emoções, mexe com a gente Mas a lição é a mesma querida a lição é a mesma que a gente aprende Apesar das circunstâncias adversas que nós enfrentamos na vida Nós não podemos perder a confiança Pois Deus, Ele é o mesmo Deus é o mesmo, eternamente bom e imutável Eternamente bom e imutável Ele estará no mesmo lugar de sempre Ele não muda E nós falaremos sobre isso nessa manhã Nele não há sombra de variação Nele não há sombra de variação mas deixa eu te contextualizar sobre esse momento aqui, Tiago, ele escreve a sua epístola dirigida aos crentes, aos cristãos, judeus, que estavam é, sujeitos a um momento de muita dificuldade na vida deles, um momento de muito aperto, um momento realmente complicado, ele escreveu ali aos cristãos judeus que estavam, que haviam sido é, dispersos, espalhados ali sobre todo o mundo, o mundo mediterrâneo daquele momento ali, só para você entender que perseguição é essa, abra sua Bíblia por favor, livro de Atos capítulo 8, Atos capítulo 8. No capítulo, 7 de Atos, no capítulo 7 de Atos, nós vemos aqui é, Estevão, em um momento é que ele vem se apresentar diante do sinédrio Começa a falar, capítulo 6, perdão, começa a falar aqui a respeito, é, a partir do verso 8 aí, Estevão como o primeiro Marte e vem falando que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do poder de Deus, que Deus agia e movia é, de uma maneira sobrenatural através deste homem, ele estava sendo usado na pregação com ousadia e Deus operando milagres, sinais e prodígios através dele. E aqui nós vemos, a partir do verso do capítulo 6, aí, que a inveja tomou conta do coração dos, dos judeus, dos, dos judaizantes, dos fariseus e saduceus que compunham ali o sinédrio, aquele mesmo grupo que se levantou contra Jesus. E aqui eles levantam com inveja contra ele, porque a notoriedade do nome dele e do que Deus estava fazendo através da vida dele chamou a atenção e ali aquele grupo se levanta para poder sufocá-lo, e, e ele é trazido ao Sinédrio, e, ele, e eles compram duas testemunhas para, para falarem mal dele, para mentirem em relação a ele, dizendo que ele estava pregando contra Moisés, contra a lei, e ele é trazido então ao Sinédrio para ser julgado, o Sinédrio era a corte máxima dos judeus, e ali ele é acusado e ele faz a sua defesa, e aí ele começa no capítulo 7 aqui fazendo uma defesa sobre a sua fé, sobre aquilo que ele acreditava, aquilo que ele cria, e cá no final do capítulo 7 ele toca o dedo na ferida, do Sinédrio, ele vem falar que eles haviam assassinado a verdade, eles haviam matado a verdade, que era Jesus Cristo, se referindo a Jesus, e no momento em que ele fala isso, eles se levantam com um grande ódio, e tomam pedras, e o apedrejam, e aí nós entramos no capítulo 8, onde vem dizendo que, e também Saulo, consentiu com a morte dele, a morte de Estevão e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos e uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas E arrastando homens e mulheres os encarcerava na prisão Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra A gente está aqui no momento inicial da igreja Quando voltamos aqui no capítulo 1 de Atos Jesus Cristo é assunto aos céus Capítulo 2 o Espírito Santo desce é, 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 os cristãos ali Inicialmente um grupo de mais ou menos Aproximadamente 120 pessoas É cheio do Espírito Santo E começam a... a a vivenciar o cristianismo, a verdade de tudo aquilo que Jesus Cristo havia falado o Apóstolo Pedro toma a palavra e começa a pregar com ousadia, poder e graça Na primeira pregação, 3 mil pessoas se convertem Na semana seguinte ele prega de novo, cinco mil pessoas se convertem ao cristianismo Então estava ali um momento de um crescimento estupendo do cristianismo ali em Jerusalém Mas o diabo não descansa o diabo não descansa nunca, nunca, e onde a igreja está trabalhando, funcionando, onde a igreja está fazendo diferença, onde eu e você, corpo de Cristo, estamos sendo úteis, produzindo para o reino do Senhor, a oposição sempre vai se levantar, não se esqueça disso, e aqui a oposição se levantou. Se levantou através da perseguição a esses cristãos aqui. E aí aconteceu esse evento aqui, logo do início do capítulo 8. Onde Saulo se levanta e todos se nedam para perseguir e aprisionar os cristãos. E aqui diz que eles foram dispersos. Os cristãos saíram de Jerusalém, exceto os apóstolos que ali permaneceram. A igreja saiu, aqueles 8 mil cristãos convertidos mudaram de cidade. E por onde eles iam, eles iam anunciando a palavra da verdade. E aí... Tiago, ele vem nesse momento aqui escrever para esse grupo de pessoas que estavam vivendo perseguição, porque a perseguição não estava restrita apenas a Jerusalém, lembra que Saulo tomou cartas para poder sair perseguindo judeus, cristãos em outras cidades? Então era um contexto quase que nacional de perseguição aos cristãos naquele momento, então Tiago ele vem escrever para esse povo que estava vivendo um momento de aperto, e na vida cristã querido, nós enfrentamos provações, enfrentamos tentações, enfrentamos essas dificuldades, provações e tentações, superar, e superar com êxito, essas adversidades produzem em nós maturidade, e produz um caráter forte, maturidade espiritual e um forte caráter em relação ao que nós somos no reino do Senhor, em relação a Cristo. No início da, da sua epístola, aqui Tiago, ele vem falar a respeito de provação e tentação, nós estudamos inclusive isso com a pastora Jaqueline na semana passada, sobre provação, e, e ele vem trazer ele vem abordar um conceitos a respeito de provação e tentação, porque ele, Tiago entendia que era extremamente necessário que os judeus compreendessem isso, para que eles não errassem, para que eles não fossem enganados. E aí ele vem dizer a respeito de provação, que a provação ela é, ela é de natureza externa. E ela serve de instrumento de Deus para aprovar e aperfeiçoar aquele que persevera isso é aprovação, A aprovação é algo que vem de fora, que nos atinge de fora, que se levanta, são circunstâncias, são adversidades da vida, coisas que se levantam contra nós, então ela parte de fora, para mexer conosco, para mexer no nosso interior, mas ela serve como instrumento, de Deus, entenda isso A provação ela é um instrumento de Deus Para trabalhar conosco, para trabalhar A sua fé, para amadurecer Você, ele tem esse propósito E essa finalidade, a finalidade Do evangelho ela é essa justamente De transformar o homem Essa é a finalidade Do evangelho, promover A transformação No nosso interior, e o apóstolo Paulo ele vem Explicar com muita propriedade sobre essa mudança, quando ele vem dizer a respeito da doutrina da salvação, que ele vem abordá-la lá, lá na carta aos romanos, sobre a doutrina da salvação, onde ele vem dizer que olha, essa obra transformadora, essa modificação que o Evangelho vem promover na vida do cristão, ela, ela começa, o start dela é quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário aquele ato da morte, aquele sacrifício feito por nós ali, é a expiação do nosso pecado, ali foi a obra redentora de Cristo, naquele momento o Senhor Jesus Cristo estava pagando a Deus o preço da nossa condenação, o apóstolo vem dizer que estávamos condenados, condenados em razão de quê? Do pecado adâmico. Adão pecou, e o pecado entrou na humanidade, e esse pecado faz separação entre nós e Deus, e em razão desse pecado, ele, ele impede a comunhão nossa com Deus, e estávamos portanto condenados, porque Deus é perfeito, e Deus não tolera o pecado, e em razão dessa separação, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, Ele paga a Deus o preço da nossa condenação. Ele nos compra para si, porque redimir significa isso, comprar para si. E aí a partir de agora, lavados e remidos que podemos ser, a partir do momento daquele sacrifício, o texto... Bíblico diz que o véu do templo se rasgou De alto a baixo, então agora Nós podemos ter livre acesso a Deus E aí no momento que a pessoa Se achega a Deus E reconhece a sua falha, a sua Imperfeição e se arrepende Do seu caminho pecaminoso E ele, e ele, e ele declara A si mesmo que há um Deus No céu e que ele precisa desse Deus E ele entrega o seu coração a Jesus Nesse momento ocorre a obra da Justificação onde ele passa agora a ser limpo, porque justificar significa retirar a culpa, então a culpa do pecado adâmico, do peso dessa condenação que havia sobre nós, no momento em que a pessoa entrega o seu coração a Jesus, ela é retirada de si, porque agora nós podemos ter comunhão com Deus, e a partir desse momento eu posso ter comunhão com Deus, porque lavado e remido no sangue do cordeiro, estou limpo e purificado do pecado, mas essa obra ela continua, e aí é que o Senhor Jesus Cristo vem explicar lá para Nicodemos, quando ele vem dizer que o importante é nascer de novo. Aí na hora que entrega-se o coração a Jesus Cristo, que agora está redimido, está justificado, começa um, algo novo brotar de dentro para fora algo novo ressurgir, transformações começam a acontecer na mente isso é a obra da regeneração é aquilo que eu pensava de uma maneira agia de uma certa maneira, mas agora o Espírito Santo começa a me guiar para outra direção, agora as minhas vontades mudam o que eu, o que eu gostava, o que me atraía no pecado, agora já não me atrai mais se torna uma nova criatura isso é a obra da regeneração e o Espírito Santo Santo, que passa agora a habitar no coração, passa a direcionar, a instruir, a orientar a respeito da vida, me leva a uma vida de santidade, uma vida de santificação, santificação, a obra, a doutrina da salvação, ela é composta disso, de redenção, justificação, regeneração e santificação, e ela é completada dia a dia, porque ela é um processo, é um processo que na dia a dia da nossa caminhada com Cristo, nós vamos sendo, caminhando em santidade com Ele, em santificação. E aí o Tiago vem dizer no capítulo 1, versos 2 e 3... Ele diz o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ele vem dizer, ele começa o versículo dizendo, meus irmãos, então ele está se referindo a cristãos, aqueles que então, aqueles que então já foram lavados e remidos no sangue do cordeiro, que agora tem comunhão com Cristo. Ele vem dizer, olha, tem de alegria quando passar por provações. Quando passar por momentos de dificuldade Porque quando você passa pelo momento da provação E você é aprovado Isso fortalece ainda mais a sua fé Isso mexe ainda mais com você para te fortalecer E na Bíblia nós vemos inúmeros exemplos De pessoas que passaram por momentos de provação Nos lembramos de Abraão Que foi provado de uma maneira intensa José, Moisés, Daniel Inúmeros outros personagens Personagens bíblicos que foram provados E foram aprovados também pelo Senhor Ele vem falar, a segunda distinção que ele faz É a respeito de tentação Que tentação é diferente da provação Que é, surge de uma maneira externa A tentação ela é internamente Ela é de natureza interna E ela serve de instrumento da própria cobiça humana Para reprovar e destruir quem ela concebe Há portanto essa distinção E Tiago trata disso Porque ele não queria que houvesse confusão E nos versos 13 e 14 Do, do capítulo 1 Ele vem dizer que Ninguém ao ser tentado Diga sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado por, Não pode ser tentado pelo mal E ele mesmo a ninguém tenta Ao contrário, cada um é tentado Pela sua própria cobiça Quando esta o atrai e seduz Portanto a tentação ela é fruto da nossa cobiça, ela é fruto da maldade do nosso coração, do pecado adâmico que ainda carregamos conosco, é isso que faz é, é, o desejo em relação ao pecado, é isso, e em razão da tentação, que são circunstâncias que surgem para atrair a nossa cobiça, é que nos levam ao pecado, e a Bíblia tem inúmeros exemplos de, 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 de pessoas que foram tentadas, e algumas caíram, cederam à tentação, outros não. Davi cedeu à tentação com Bate-seba. Mas por outro lado, vemos no exemplo de José, que não cedeu à tentação com a esposa de Potifar. Lá no passado ainda, na época de Moisés, Arão e Miriam foram tentados e caíram na tentação de quererem, em razão da inveja que tiveram com Moisés, ao dizer, olha, Deus não fala somente através de Moisés. E lá no livro de Números, nós vemos Deus que Deus viu essa fala dos dois e pagaram um alto preço em relação a isso. Inveja, tentação, a tentação portanto ela é fruto do pecado no nosso coração, ela é o que nos atrai. E Tiago ele gasta um bom tempo aqui no início da sua carta é, para poder esclarecer isso, para que não houvesse confusão acerca do caráter de Deus e ele vem dizer, olha, não vos enganeis, no verso 16, não vos enganeis, ou não vos deixeis enganar, ou seja, ei, não se engane, não sejam, não, não, não tropecem em relação ao caráter, e em relação à pessoa de Deus, não sejam enganados pelas circunstâncias em relação a isso, e aí ele vem dizer, trazer uma instrução, e uma declaração que na verdade era uma instrução, a respeito, uma instrução poderosa, de uma visão correta sobre Deus. Que Deus ele é bom e Deus ele é imutável, imutável, imodificável. Verso 17 nós lemos isso aqui. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago vem falar de uma maneira muito clara. Em outras palavras, tudo que é bom procede somente de Deus. Tudo o que é bom só procede de Deus. Embora parecesse estranho aqui os, os ouvintes dessa carta receberem essa mensagem, porque ouvir de, a respeito de bondade num tempo de provação parece uma contradição. Mas Tiago vem justamente trazer esse esclarecimento para, que, para os cristãos do primeiro século aqui. que Eles precisavam aprender a não confundir o caráter de Deus com as circunstâncias adversas da vida Precisavam ter essa compreensão E quando voltamos lá no Antigo Testamento Nós vemos um outro personagem bíblico Que também trouxe esse mesmo tipo de mensagem Naum O profeta Naum Que viveu muitos séculos Muitos séculos Antes de Tiago Ele profetizou sobre a decadência do Império Romano Perdão, do Império Assírio o Império Assírio foi o primeiro império que existiu na humanidade O mundo antigo teve cinco impérios O Império Assírio, depois é, Império Assírio, Império Babilônico Império Medopérsia, Império Grego e depois o Império Romano Que foi o que dominava o mundo na época de Jesus O primeiro grande império foi o Império Assírio Um povo extremamente mal, corrompido Que tinha um prazer na maldade Cuja capital era Nínive Aquela mesma Nínive para a qual Deus determinou que Jonas fosse lá pregar. Anos antes, muitos anos antes. Mas o profeta Naum ele se levanta para poder profetizar a ruína desse povo. E ele profetiza, e enquanto ele estava profetizando sobre a decadência do império e sobre a ruína de Nínive. No meio dessa devastadora tempestade ele vem falar, ele vem anunciar três verdades a respeito de Deus. Três verdades de Deus, ele vem dizer a respeito da bondade de Deus, do socorro de Deus e do conhecimento de Deus. Três verdades profundas, Na 1, capítulo 1 verso 7, ele diz o seguinte, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e ele conhece os que nele se refugiam. A bondade de Deus a bondade de Deus, a bondade de Deus é a âncora da nossa esperança querido, a bondade de Deus é a âncora da nossa esperança, o Senhor é bom, Ele é essencialmente bom, nele não há mudança, Ele, a essência dEle é a bondade e, e nós vemos isso sobre o aspecto de que Ele não nos dá o que merecemos, na verdade nós não merecemos nada, mas ainda assim esse Deus bom nos nos presenteia e nos concede bondades a respeito da nossa vida, de uma maneira extraordinária, de uma maneira extraordinária, Ele faz o sol brilhar sobre maus e cair a chuva, até mesmo sobre a vida daqueles que zombam dEle, até mesmo, a terra está cheia da bondade de Deus e nós vemos isso, sabe, as obras da criação e as ações de Deus para providenciar é, o sustento da sua própria obra revelam a bondade e o caráter desse Deus que é bom na sua essência. O que é que Deus nos dá? Ele nos dá a vida. A essência da vida vem de Deus. Deus nos presenteia com vida. Ele nos presenteia com saúde. Se você está sentado aqui nessa manhã, é porque você tem saúde. É porque Deus te permitiu levantar da cama e estar aqui hoje. Deus é que provê isso querido, Deus é que provê, dinheiro não compra, dinheiro você pode pagar um excelente plano de saúde, um excelente convênio, mas ele não vai comprar saúde nunca, isso é Deus que nos dá, é Deus, o pão de cada dia, quem coloca na nossa mesa? É Deus que coloca na nossa mesa, e ele também, além de nos dar o pão, ele nos dá o privilégio de saborear o pão, que bênção! como é delicioso saborear uma boa comida, como isso é delicioso, Deus é que tudo provê, quem nos dá o trabalho? É Deus, quem, 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 quem envia provisão sobre a nossa mesa e a nossa casa? É Deus, tudo é Deus, tudo vem dele, quem nos concede o prazer de viver em família? Deus, como é gostoso ter uma família, como é gostoso, como é gostoso ter amigos? É amigos que por muitas vezes são realmente mais chegados do que irmãos, como a palavra do Senhor nos diz, como é gostoso vivermos um relacionamento de amizade, quantas bênçãos Deus nos concede, como isso é maravilhoso, como é bom termos uma igreja um lugar como esse para onde, nos, agre... onde nos agregamos, onde vemos para ser alimentados na nossa fé, onde somos fortalecidos pela palavra da verdade, onde recebemos instrução de Deus para a nossa caminhada, onde temos o prazer de convivermos na intimidade com os irmãos, de compartilhar com os irmãos, compartilhar momentos de alegria, momentos de felicidade, mas também de chorarmos juntos, de nos abraçarmos, mas de segurarmos nas mãos uns dos outros e prosseguimos adiante, como a igreja é uma bênção na nossa vida, como a igreja é algo abençoador, criado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mas a máxima expressão da bondade de Deus querido, ela é manifestada através da obra redentora de Cristo. É a máxima expressão da bondade. Jesus é a expressão máxima, sabe, da bondade de Deus. E a salvação que Ele nos trouxe é realmente assim a dádiva mais excelente. Porque podemos ter vida, podemos ter saúde, podemos ter prosperidade, podemos desfrutar de relacionamentos. Podemos viajar, podemos ter tantas experiências gostosas. Mas nada disso faria sentido se não tivesse Jesus. Por quê? Porque essa vida ela é temporária. E o próprio apóstolo Paulo, na carta aos primeiros, a, a Coríntios, no, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele vem dizer que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas nessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Porque se tudo que Deus pudesse nos proporcionar se limitasse aos 5, 10, 20, 80 anos, 106 anos. Como o irmão Valdir viveu, ou mais, seria pouco demais, seria pouco. Pergunte a uma pessoa de 80 anos se a vida não passou rápido. Pergunte a um de 60 anos se não passou rápido. Passou, Rita? Passou rápido, né? Como voa, como o tempo voa. Pergunte a alguém, pergunte a alguém de mais idade se, 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 se demorou, se, se demoraram os 60, os 80 anos a passar. Não, ela vai dizer, não, passou muito rápido passou muito rápido, a vida passa rápido como um sopro, então se, se mesmo tendo Cristo, se limitássemos apenas a essa vida, seríamos muito infelizes, porque ela é muito rápida, ela é muito estreita, mas glória a Deus, porque nós temos a certeza de uma vida após essa vida, essa vida, uma vida eterna com o Senhor Jesus, Deus é bom. E uma outra verdade que nós aprendemos aqui, é que o socorro de Deus é a âncora da nossa paz, o socorro que nós temos em Cristo é a âncora que nos sustenta e que traz paz ao nosso coração porque Deus nos abandona querido, Deus não nos abandona, Deus não nos abandona na batalha, Deus não nos abandona nos momentos amargos da vida que por vezes nós enfrentamos nos momentos de dificuldade, de adversidade Ele caminha conosco no momento em que o mar está revolto no momento em que as ondas se levantam Ele está ao nosso lado Ele continua sendo sempre o mesmo Deus, Ele inspira canções de louvor e adoração nos nossos lábios e no nosso coração quando estamos passando por momentos de aperto, quando não encontramos solução, quando não vemos luz, Ele enche os nossos lábios com o um cântico de vitória, com a certeza de que Ele continua presente, de que Ele continua sendo Deus, mesmo que lágrimas estejam descendo do rosto, querido nós podemos ter a convicção ainda de que Ele continua sendo Deus, presente Consolo, conforto Nem sempre ele nos livra da angústia Entenda isso Nem sempre ele nos livra da angústia Mas ele sempre é fortaleza na hora da angústia Sempre ele está presente na hora da angústia Ele nem sempre nos livra do fogo Mas ele sempre anda conosco no fogo Apesar do fogo Ele sempre está conosco o fogo na verdade só vai servir para romper as amarras, só para romper as amarras, mas não vai nos consumir, porque Ele caminha conosco, Ele está conosco sempre, nem sempre Deus nos livra da morte. Nem sempre Deus nos livra da morte Mas sempre Ele nos livra na morte Ele vai utilizá-la como um instrumento Para nos levar ao seu reino celestial Ele não vai nos livrar da morte Mas Ele nos livra na morte Para nos conduzir até o reino celestial Até o local onde tiveremos uma vida em paz Uma vida eterna com Ele E aqui a gente sobre morte a gente tem que ter uma convicção De que ela não é o ponto final ela não é o ponto final, não é o ponto final de maneira alguma, e a morte não significa e não representa a derrota de Deus, às vezes em alguns momentos, é, em razão da nossa fraqueza e da nossa fragilidade, somos tentados a pensar, por que Deus não curou? Ou Deus era incapaz de curar? Não, não. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele simplesmente não quis porque ele tinha outro propósito, porque ele tinha um outro querer. A morte não é superior ao poder do nosso Deus em momento algum. Ele está sentado no trono, regendo, governando, sendo Deus acima de tudo e Deus acima de todos. Por vezes é difícil compreender uma verdade que o a deterioração celular nossa, ela é constante, o tempo ao nosso redor, ele muda, as estações mudam, o dia passa, as horas passam, então a, as coisas que construímos com as nossas mãos, elas se deterioram com o tempo, então tudo que está em volta de nós e na nossa realidade é instável, é deteriorável com o tempo, e aí quando nós voltamos os olhos para Falar a respeito de Deus e de um Deus imutável. Realmente é difícil essa compreensão. É difícil imaginar que Deus, hoje 2021, foi o mesmo Deus. Da mesma forma do tempo de Tiago. E lá do tempo de Moisés. E do tempo de Abraão. E do tempo de Adão. E de antes de Adão. É realmente difícil entender essa questão da imutabilidade de Deus. Na fragilidade da nossa mente. É realmente uma limitação que nós temos mas mas Deus, ele é imutável. A bondade divina e a imutabilidade de Deus. Nós temos que falar sobre isso. Que o Deus que o Deus bom, ele não modifica. E ele não modifica porque nele não há, nele não há diferença. Nele não há diferença. A ideia da imutabilidade de Deus está arraigada à ideia da sua bondade. Isso implica na certeza de que a bondade do Deus imutável nunca sofre alteração ou mudança, não há, por isso que ele vem utilizar a figura da sombra de variação e na Bíblia NVI, ela vai falar a respeito disso, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes em quem que não muda como sombras inconstantes, a Bíblia NVI vai trazer essa versão, não muda como sombra inconstante, porque a sombra ela é instável, nós sabemos disso, a, a luz, seja do sol, seja do que for, quando ela é modificada, ela muda de posição, a sombra também vai mudar de posição, ele vem fazer essa analogia, essa versão vem fazer essa analogia justamente de que Deus é sempre o mesmo, não há modificação nele. Tiago escolhe a luz, portanto, para poder trazer essa verdade. E quando nós voltamos os olhos para os atributos divinos, a gente percebe a imutabilidade de Deus. Tiago ele ele traz o conceito da imutabilidade de Deus falando, descrevendo diversos atributos de Deus diversos atributos a respeito da pessoa e do caráter de Deus, justamente para trazer a convicção aos irmãos cristãos sobre essa imutabilidade, de que Deus não há variação nele, ele vem dizendo lá no capítulo 1 verso 5 que Deus ele é o doador da sabedoria, que Deus é a fonte de sabedoria, ele vem dizer que e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que liberalmente ou livremente dá a quem lhe pede. Deus é o centro de todo conhecimento e de toda sabedoria. Tudo está nas mãos dEle, Ele conhece tudo, Ele vê tudo meu querido. Salmo 147 verso 5, Davi vem falar lá no Antigo Testamento a respeito disso. Ele vem dizer, grande é o Senhor o Senhor. Grande, grande é o Senhor nosso E muito poderoso O seu entendimento não se pode medir O seu entendimento não se pode medir Deus, ele, ele é abrangente Suficiente E completo Em tudo E no saber, ele é perfeito Perfeito, sabe, tudo vê. Isso e, e, e essa sabedoria está ligada ao seu atributo da onisciência, Deus ele tem três atributos, onisciência, onipresença e onipotência, está em todo lugar, tem todo o poder e conhece todas as coisas, o atributo da onisciência traz para nós essa convicção e essa certeza de que Deus tudo sabe, tudo sabe, de tudo, a respeito de, de, de todas as coisas, sabe, todo o conhecimento e entendimento provém dele, provérbios capítulo 2 verso 6, o sábio Salomão vai dizer isso também, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, da boca de quem? De Deus, porque esse Deus tem todo o poder todo o conhecimento está nas mãos dele, todo o entendimento, por isso que todos os nossos, os nossos questionamentos querido, o melhor psicólogo que nós temos, a quem levar os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, sabe os porquês da nossa vida, é a Deus… É entregar a Ele, é dobrar, nosso, é dobrar o joelho no nosso quarto e entregarmos ao Senhor todos esses questionamentos, aquilo que por vezes inquieta o seu coração. Apresente a Deus, porque Ele vai trazer resposta. Ele tem a resposta certa. Ele vai te revelar, Ele vai trazer a você o um entendimento para quietar a sua alma sobre esses questionamentos que às vezes fervilham aí no seu coração. Apresente a Deus, Ele tudo sabe, Ele é o melhor psicólogo que existe. Ele vai trazer a orientação certa, o norte certo, para você caminhar em segurança. Um outro atributo, uma outra característica, melhor dizendo, de Deus, que Tiago vem trazendo ainda no capítulo 1, é que ele é fiel às suas promessas. Deus é fiel? sem fiel, sempre fiel. Fiel às suas promessas significa que aquilo que ele diz, ele cumpre, aquilo que ele fala vai acontecer, aquilo que ele profere vai se tornar realidade querido, vai se tornar realidade e provérbios capítulo 2 verso 6, perdão, é, Salmo 33 verso 4 Davi vem dizer, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, a palavra é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que Ele faz. Sabe o Salmo também, 62 verso 12 vai dizer, contigo também Senhor está a fidelidade, é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento, Deus é fiel querido. Deus é fiel, Ele é fiel à sua palavra, ao que Ele diz e ao que Ele promete a respeito de nós, tudo o que Ele diz a nosso respeito vai se cumprir, porque Ele não muda, Ele não muda, sempre o mesmo, uma outra característica que nós vemos que Ele é também recompensador, recompensador, Hebreus capítulo 11 verso 6 vai falar também a respeito dessa Desse Deus recompensador Diz o seguinte, que de fato, sem fé é impossível Agradar a Deus, porquanto É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe Que é galardoador Dos que o buscam Ele é recompensador dos que O buscam, ele retribui Aqueles que o buscam Aqueles que decidem caminhar com ele Ele retribui Também aqueles que decidem caminhar com ele Em Mateus capítulo 7 Nós vemos o sermão do monte, Jesus Cristo dizendo essa verdade quando ele vem dizer que pedi e dá se vos á buscai e achareis porque todo aquele que bate se abre aquele que pois todo que pede recebe o que busca encontra e a é quem se bate a brilhar, ou seja haverá retribuição haverá retribuição porque Deus é um Deus recompensador querido aquele que decide caminhar com Ele recebe o benefício da comunhão com Ele, e recebe além disso, um, todas as bênçãos que Ele tem reservado, para aqueles que decidem caminhar com Ele, para aqueles que são fiéis, para aqueles, para aqueles que amam de verdade, para aqueles que entregam o coração a Ele, fala Senhor eu quero caminhar contigo, quero viver em comunhão com o Senhor, porque te amo, porque reconheço que só o Senhor é Deus, uma outra característica é que Ele também é justo, Justo juiz, justo Deuteronômio capítulo 32 Verso 4, vai dizer que Ele é a rocha, as suas obras São perfeitas e todos os seus Caminhos são justos É Deus fiel que não comete Erros, justo e reto Ele é Justo e reto, a justiça de Deus Ela, ela é manifesta No julgamento dele Sabe, as obras do cristão a Bíblia diz que as obras do cristão serão todas provadas pelo fogo e, receber, e cada um receberá a recompensa, receberá o galardão por aquilo que fez. 1 Coríntios capítulo 3 verso 13, é, o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, a respeito do galardão. Ele vai dizer que a igreja do Senhor, todos os cristãos quando forem arrebatados, a Bíblia diz que no momento das bodas do Cordeiro, antes de entrarmos nas bodas do Cordeiro, todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo e ali seremos, as nossas obras serão julgadas e receberemos a retribuição de tudo aquilo que fizemos aqui, porque Deus ele é justo juiz, justo e a respeito daqueles que renunciaram, rejeitaram ou negligenciaram a Deus, haverá justiça para eles também, eles comparecerão perante, no juízo final, perante Deus e serão julgados e receberão também a retribuição da sua negligência a Deus e da sua rejeição a Deus e dos atos que aqui fizeram, sabe, para a sua condenação. Só que infelizmente esse julgamento será o julgamento para a condenação, o julgamento do juízo final, porque Deus ele é um Deus justo. Uma outra característica de Deus é que ele é único, único, não há outro no céu, não há outro na terra. Isaías 44 verso 6 o profeta vai dizer, assim diz o Senhor, rei de Israel, eu, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último e além de mim Não há Deus além de mim não há Deus, Ele é o único, único nome, único nome, o único nome a quem venhamos invocar, é o nome do nosso Deus, outras características, Ele vem dizer, é criador do homem, Deus é gracioso, Deus é legislador e juiz, Deus é soberano, misericordioso, compassivo, ele é restaurador da vida, sabe, soberano, ele, ele tem todo o poder, toda a autoridade, misericordioso, compassivo, sabe, lá em Lamentações 3, vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim, elas não acabam nunca, sabe, ele é restaurador da vida também, 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 vai dizer, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, agora com Cristo é um momento novo, é um tempo novo, é uma vida nova, porque Ele é o restaurador, não importa a, a, o histórico, o passado, o pretérito, o pecado, a vida pecaminosa, a vida distante de Deus que se levou, quando se entrega o coração para Jesus Cristo, agora é uma vida nova, vida nova com o Senhor, Ele tem o poder para reconstruir uma nova vida, e as escrituras, a escritura sagrada e a imutabilidade de Deus, sabe querido, a, a doutrina da imutabilidade de Deus, ela permeia toda a Bíblia, toda a Bíblia, do, desde lá o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vemos falar a respeito de um Deus que é imutável, Números capítulo 23 verso 19, Moisés escrevendo vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura diria ele e não faria ou falaria e não confirmaria, então de uma forma muito clara a palavra nos diz que Deus não muda, Salmo 102 verso 27, tu porém és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim, Malaquias capítulo 3 verso 6, Deus vem dizer porque eu o Senhor não Mudo, eu Senhor não mudo E lá no final, Apocalipse Capítulo 1 verso 8 O próprio Senhor Jesus vai dizer Eu sou o Alfa e o Ômega Diz o Senhor Deus, aquele que é E que era e que há de vir O Todo Poderoso Portanto querida, de uma forma clara A gente vê, a Bíblia nos apresentando Um Deus que é imutável Um Deus que não tem Sombra de variação alguma Nele, as duras provas da vida não podem afetar, sabe querido, e comprometer, a nossa, e, e comprometer a nossa visão a respeito da pessoa e do caráter de Deus. O mais difícil que seja, de repente, o um momento que você esteja vivendo, você tem que ter sempre essa certeza, essa convicção no seu coração a respeito de quem é Deus, quem é Deus, quem é Deus para você? A sua visão de Deus está limitada às circunstâncias que você vive? A sua visão sobre Deus está limitada aos momentos de alegria ou aos momentos de tristeza que você vive? Quem é Deus para você? É essa é a verdade que Tiago vem apresentar para os nossos irmãos cristãos lá do primeiro século. Ei, independente da circunstância que vocês estejam vivendo, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Desce do alto, do pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação independente das circunstâncias, Ele sempre é e sempre será Deus, e eu quero terminar o estudo nessa manhã com duas frases, a primeira é essa, que mesmo quando os nossos dias se encontram nublados, cinzentos ou chuvosos, sobre as mais densas sombras e carregadas de nuvens, sempre existirá o sol que nunca se apaga, você pode dar um glória a Deus por isso, sempre existirá o sol querido, a sua vida pode estar uma tempestade, pode estar um momento nebuloso, pode estar um momento difícil, sabe, mas sempre o sol continuará existindo, o sol não muda, o sol não muda nunca, o sol da justiça, que é o nosso Deus, Ele é imutável, Ele é perfeito, Ele sempre será ele sempre é e sempre será sendo Deus E essa última frase, nunca se esqueça O Deus bondoso e imutável Está sempre presente em suas provações O Deus que é sempre bondoso E que é sempre imutável ele vai estar sempre presente contigo. O Deus que é sempre bondoso. Que é sempre imutável. Ele sempre vai estar segurando a sua mão. O Deus que é sempre bondoso. Que é sempre imutável. Ele vai estar do seu lado na hora da alegria. E também na hora da tristeza. O Deus que é sempre bondoso e imutável. Ele vai enxugar as suas lágrimas. Ele não vai impedir que você passe pela provação, Mas Ele vai enxugar as suas lágrimas. vai te encorajar a caminhar. O Deus que é sempre bondoso e sempre imutável. Vai te sustentar nos dias maus, nos dias da angústia, da adversidade, mas vai dar vitória, vitória, porque Ele é Deus de vitória, amém meu querido? Vamos colocar de pé, vamos orar? Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por podermos ter o privilégio de conhecer a um Deus que é imutável, imutável, eu tenho certeza que você já viveu momentos de aperto Momentos difíceis Como eu também já vivi E de repente você esteja vivendo hoje Nesse domingo Um momento de tempestade na sua vida Um momento que de repente você está questionando Onde está o sol? Ou será que existe sol? Sabe? As nuvens estão tão densas Que você olha para cima e não consegue enxergar O sol da justiça não sei se de repente foi assim que você chegou aqui nessa manhã Um momento de conturbação De problema Um agitar de tempestade De turbulência E você com o um coração inquieto Com sobressaltos na mente E se questionando Meu Deus, onde estão as respostas Que eu tenho buscado do Senhor Deus é sempre bom E Deus é sempre imutável ele te trouxe aqui nessa manhã para poder te trazer Essa certeza no seu coração Apesar de toda e qualquer circunstância Ele continua sendo sempre bom E a bondade dele Ela jamais vai passar Porque ele não muda Deus não tem sombra de variação a boa mão dele vai estar sobre a sua vida sempre, o cuidado dele vai estar sobre a sua casa sempre a misericórdia dele vai se renovar sobre você, são todos os dias mas de repente nessa manhã você está vivendo um momento de aperto e essa palavra o Espírito Santo falou de uma maneira individualizada no seu coração, eu quero orar contigo Coloca a mão no seu coração aí. Se essa palavra foi para você. Se o Espírito Santo comunicou aí no seu coração. A respeito desse... Para te lembrar sobre o caráter de Deus. Para te lembrar que apesar das circunstâncias. O caráter de Deus não muda. Ele é bom na sua essência. Ele é bom na sua essência. Ou seja, ele não vai mudar nunca. Sabe, as circunstâncias da vida não mudam. Mas Deus vai continuar sendo sempre o mesmo. Sabe, se o Espírito Santo falou contigo. Faz essa oração aí nessa hora. Fala, Deus, é para mim... Deus, obrigado por essa confirmação sedimenta isso, meu Deus, no meu coração sedimenta essa verdade como uma rocha no meu coração, em nome de Jesus Deus, obrigado pela tua palavra que nos instrui, que nos mostra o caminho, que nos apresenta quem é Deus, que nos revela quem é Deus, que o Senhor é um Deus de poder, que o Senhor é um Deus bom e que o Senhor é um Deus que não muda nunca, Pai Deus, é difícil essa compreensão para nós porque vivemos, somos fracos somos falhos, meu Deus, e somos mutados é difícil entender sobre a imutabilidade do Senhor Mas o Senhor é o mesmo Ontem, hoje, amanhã O Senhor continuará sendo o mesmo Deus Bom bom, sempre bom, eternamente bom, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo, bom, ó oh, Deus, todos os dias sendo bom, se a chuva está caindo, o Senhor vai ser bom, se o sol está, ó oh, Deus, brilhando, o Senhor continua sendo bom, independente de tudo, o Senhor é Deus, obrigado por essa certeza nessa manhã, meu Deus, eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor traga ela de uma maneira... Meu Deus, forte no coração de cada um dos meus irmãos Meu Deus, para ela brotar vida Meu Deus, no coração de cada um né, Que nessa manhã está vivendo um momento de incerteza Em nome de Jesus Deus, que o sol da justiça Brilhe de uma maneira intensa Meu Deus, na vida de cada um dos meus irmãos Trazendo essa convicção todos os dias De que o Senhor é sempre bom E de que o Senhor é sempre imutável Que o Senhor é perfeito Sempre Completa essa palavra, Espírito Santo Com sinais e prodígios é o que eu lhe peço, meu Pai amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.